0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Creepy Hour. Hallo. Baby und Missy sind am Start und wir sind heute in einer ganz romantischen Stimmung. Und la <lacht> Denn übermorgen tatsächlich ist schon der 14. Februar. Valentinstag. Liebe, liebe, liebe. Ja geil <lacht> kann man muss man nicht und wir dachten uns wir orientieren uns mal an diesen naja Feiertag ist es ja nicht. Ja, wie schon oder doch ich
1: glaube es wird schon sehr viel Buhai drum gemacht man kann das Feiertag
0: was... des Einzelhandels Pralinen und Blumen obwohl Sie. aufgrund des Lockdowns die, die Blumengeschäfte stimmt
1: was schenken die denn dann jetzt alle hm. oder Feierst? alles
0: online
1: ja stimmt <lacht> klar du kannst auch die Blumensträuße online bestellen hm. das geht tatsächlich wolltest du mich fragen ob ich feier ja, oder ob du, es gibt ja auch Leute, die machen so anti valentinstags dinger
0: Also wie sieht es <lacht> da mit dir aus? habe ich tatsächlich früher mal gemacht als ähm, ja Teenie, nicht mehr, aber so mit Anfang 20. Das war eine etwas längere Singlezeit und da haben wir das mit ein paar Freundinnen tatsächlich veranstaltet und äh, haben uns zwar auch so typische mädels angeschaut, aber halt alles so, haben halt dazu auch gesoffen. Geil. Alles wird besser. Und ne? Pizza bestellt <lacht> und es war so. Und wir brauchen niemanden, wir können auch so Spaß haben. Das ist super. Ja, also grundsätzlich, ich habe Valentinstag schon gefeiert. Ich hatte auch tatsächlich mal ähm, ja, einen Partner, der hat dann, oh Gott, ich hoffe, der hört das nicht, wirklich das ganze Schlafzimmer voll gemacht mit uh, Kerzen so richtig und Rosen. Und soll ich sagen, was mein erster Gedanke war, wie die Tür aufging? Widerlich. <lacht> ja, ja, natürlich. <lacht> Und es hat mir so leid getan. Also ich habe es mir natürlich nicht anmerken lassen. Und es war ja auch eine ganz eine ganz nette Geste um Gottes Willen. Ja, mir. ist
1: süß, wenn man mag.
0: Ja, brauche ich jetzt nicht. Eine einzelne Rose hätte auch gereicht. Ja. Zu viel Kitsch. Ja, das ist dann too much. Muss auch nicht sein. Nee. Und du?
1: Ja, mir wäre es lieber, wenn es zweiten, wenn es ein zweites Halloween geben würde, anstatt diesen Quatschtag. Also ja, geht geht absolut an mir vorbei. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich eine super süße, aber ich kann jetzt nicht spoilern. Ich erzähle das vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, ich habe eine süße Karte, weil die mit Zombies ist. Mhm. Genau, ich muss meinem Freund dann verbieten, dass er diese Serie, mhm. also die, die Episode jetzt dann hört. <lacht> ähm, nee, aber ansonsten, ähm, wenn es jetzt nicht irgendwie super ausgefallen ist oder halt irgendwie genau in diese Nische, ähm, keine Ahnung. Gib mir, gib mir Popcorn und Horrorfilm am Valentinstag und es ist ein
0: super Date. Reicht, ne? Ja es ja. geht aber auch jeden Tag. muss jetzt nicht unbedingt am 14. und <lacht> Und man kann ja dem anderen auf eine ganz andere Art und Weise zeigen, dass man ihn liebt. So ist geht es. geht ja nicht nur um Geschenke. Aber wir wollen heute hier nicht die große Romantik. Nein, nein. Mm-mm. Wir, Mm-mm. Wollen <lacht> wir wollen die großen Morde.
1: Genau, aber tatsächlich in romantisch angehauchter Stimmung.
0: Mhm.
1: Schade, dass wir keine Musik spielen dürfen. Ne? Ja, es ist so ein bisschen wie damals bei Herzblatt, weißt du? Ich habe nämlich zwei du Fälle du vorbereitet.
0: Du mhm. du 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 so, liebe Misty, jetzt musst du dich
1: entscheiden. Wer soll dein <lacht> Herzblatt sein? Ich hätte für dich im Angebot einmal die Moormörder. Uh, das hört sich gut an. Ein Pärchen aus den 60ern. Mhm. Oder Ken und Barbie-Morde
0: aus den 90ern. Klar, natürlich. Ja, natürlich. Jetzt musst du dich entscheiden. Ach, machen wir es doch ganz chronologisch. Fangen wir mit den 60ern fange an. Fangen wir mit den 60ern an. Finde ich gut.
1: Hätte ich es auch gewollt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja,
1: die Moormörder, hast du davon schon mal gehört? Nein, tatsächlich nicht. Nicht? Was solltest du gerade sagen?
0: Wollen wir... Oh ja, Disclaimer, Disclaimer. Ganz Genau. Hm. Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. So Bibi, ich warte auf meine Geschichte, ja. auf mein Antiherzblatt. Ah, auf den Antiherzblatt,
1: das ist sehr schön. Dein Antiherzblatt ist aus 1963. Mhm. Ähm, das Ganze dreht sich um Ian Brady und Myra Hindley. Es ist nicht so aufgebaut wie, wie die letzten Mörder oder die Serienmörder, die wir sonst immer behandeln, sondern es sind kurze, knackige Geschichten.
0: Mhm.
1: Und zwar ist es so, dass die beiden ab 1963 immer wieder Minderjährige empführt, vergewaltigt und in dem Moor entsorgt haben. Also daher auch der Name, die Moormörder. Mhm. Zu den beiden, Ian Brady ist am 2. Januar 1938 geboren, war das Kind einer alleinerziehenden Mutter. Die Kellnerin war, ist in einem Problemviertel in Glasgow groß geworden und ja, also es war irgendwie nie so ein wirklicher Vater da und hat dann auch irgendwann dazu geführt, dass er ja, war jetzt nicht so das vorbildlichste Kind. Er hat sich nicht immer so gut verhalten und ist dann auch tatsächlich mal für drei Monate zu Pflegeeltern gekommen. Im Alter von zehn ist er dann tatsächlich aber auf eine hochbegabten Schule gewechselt. Da ist er aber auch wieder wegen schlechten Verhalten aufgefallen. Also eigentlich die Weichen, die man eigentlich für ihn gestellt hätte, weil er anscheinend doch ein kluges Bürschchen war, hat dann sein Verhalten doch wieder kaputt gemacht. Was er gemacht hat, er hat sehr früh schon Nietzsche Dostoyevsky und unter anderem Hitlers Mein Kampf gelesen. Also mhm. auch sehr schwere kost Ich weiß auch nicht, ob, so, ob das Kinder lesen sollten. Äh, Hitlers Mein Kampf sowieso nicht. Aber damit du schon mal weißt, in welche Richtung ich wir hier kommen. Ähm, ja, zwischen 13 und 16 hat er dann auch tatsächlich mehrfach Diebstähle und Einbrüche begangen. Das führte dann dazu, dass er eine zweijährige Bewährungsstrafe bekommen hat. Und die Bewertungsauflagen waren, dass er wieder zu seiner Mutter ziehen musste, die inzwischen in Manchester gelebt hat. Und da hat er auch ähm, einen neuen Stiefvater bekommen. Da kam auch sein Nachname her, weil geboren war er eigentlich Stuart, Nachname von dem neuen Mann dann Brady. Deswegen sprechen wir heute über Ian Brady. Ja, das Glück hat aber nicht lange gewährt, also auch diese Auflage und dass er vielleicht mal ganz knapp dem Knast entkommen ist. Hat wirklich nicht lange gedauert. 1955 hat er wieder geklaut und ist dann tatsächlich zwei Jahre ins Kittchen gegangen. Mhm. Also man sieht schon eine nicht so glorreiche Jugend und Kindheit. Nach der Entlassung hat er dann aber in einer Brauerei gearbeitet und als Buchhalter in einer kleinen Chemiefabrik. Und in dieser Chemiefabrik hat er 1962 eine Liebelei angefangen. Und oh. zwar mit Myra Hinley. Myra Hinley ist eben Ian Bradys Gegenstück. Mhm. Und die beiden haben sich, äh, ich glaube, 1960 zum ersten Mal gesehen und 1962 hat es dann richtig gefunkt. Und die beiden haben was miteinander angefangen. Eine Liebesbeziehung, aber irgendwie war die Liebesbeziehung ziemlich stark auf Hass aufgebaut. Also Hass gegen die Welt und gegen die Gesellschaft. Und unter anderem, ja, hat sich äh, Myra, glaube ich, ganz gut aufgehoben gefühlt bei Bradys perversen Sexfantasien. Also die haben sich da ausgelebt und äh, ja, hat... Hat gepasst zwischen den beiden. Ja, immerhin. Ja, und Brady hat sich ja immer für einen Außenseiter gehalten, also von der Gesellschaft ausgestoßen. Ihm war aber ganz wichtig, dass er sich von den anderen Kriminellen abhebt. Also das heißt, er war herausragend aufgrund seiner Willenskraft und seiner Selbstdisziplin. Und später, also dann, als er schon geschnappt worden ist, hat er auch zu Protokoll gegeben, dass er sich eben abheben wollte, und er hat es beschrieben als das Produkt einer existenzialistischen Philosophie gepaart mit der Spiritualität des Todes selbst. Also merkst du schon, der hat viel gelesen. Mhm. Ich glaube, der konnte sich auch verdammt gut artikulieren. Hm, er hat aber einfach nicht was Gute genutzt. Ne? Nee, leider. Ja. Aber so viel zu Ian Brady. Kommen wir zu Myra Hinley. Die wurde am 23. Juli 1942 geboren, also war vier Jahre jünger als Ian. Und ja, also die ist in einer Arbeiterfamilie groß geworden in einem Vorort von Manchester und hat sehr unter dem gewalttätigen Vater gelitten. Und ich okay. glaube, das ist auch irgendwie so ein... Ich glaube, deswegen hat das so gut mit Brady gepasst. Hm. Dass da Vermutungen. irgendwie ein mhm. Knacks war, ja. Genau. Mit 15 hat sie die Schule verlassen und hatte dann, also ab diesem Zeitpunkt, als Sekretärin in dieser Chemiefabrik gearbeitet. Ah, okay, okay, wo, wo, wo er als Buchhalter sich, war. Genau. Und mhm. wie gesagt, 1960 das, also das erste Mal gesehen und dann zwei Jahre später... Halt, äh, groß verliebt. Und ganz krass auch, Brady hat ihr gleich zu Anfang seine Lieblingsbücher in die Hand gedrückt und da war eben auch Hitlers Mein Kampf mit dabei. Also, ich glaube, der hat die ziemlich ja. manipuliert und eben in eine Richtung gedrückt. weiß nicht, ob da so viel von ihr kam, sondern dass es vielleicht wirklich so ein bisschen Manipulation und ähm, ja, ich glaube, dass er irgendwas Verruchtes an sich hatte. Was sie ja, dann das, gut fand.
0: Was du gesagt hast, dass es sich anscheinend gut artikulieren konnte, ne? dass es sie ein bisschen um den Finger gewickelt hat.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall, wie
1: gesagt, 62 sind sie zusammengekommen und 1963 begann dann das Morden. Also es hatte nicht lange gedauert, mhm. äh, musste sie da anscheinend auch nicht lange bequatschen. Fünf Kinder hat es getroffen, wie ich vorher schon erwähnt habe, zwischen 10 und 17 Jahren. Männlich und weiblich, also alles äh, quer gemischt. Jungs und Mädels, ja. Genau. Ja, am 12.07.1963 haben sie die 16-jährige Pauline Reed ermordet. Das hat immer sie gemacht. Mhm was nicht so bedrohlich wirkte. Ne? Mhm. Also sie hat immer mit irgendwelchen Vorwänden äh, Kinder gelockt und um Hilfe gebeten. Und auch in dem Fall war es so. Also in dem allerersten, die hat die Pauline angesprochen und hat gemeint, sie hat ihren Handschuh verloren. Und das war ja was sehr vornehmes, ne, ein Handschuh. Und sie hat ja gesagt, wenn du mir suchen hilfst und äh, wenn du ihn vielleicht findest, dann bekommst du einen Finderlohn. Und damals war das halt einfach noch eine ein Anreiz. Ne, da war, also ich will auch gar nicht wissen, wie viele Kinder jetzt noch irgendwie in fremde Autos steigen würden, wenn du mit irgendwas lockst. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Das Mädchen ist eingestiegen und Hinley ist dann mit ihr auch in einen abgelegenen Teil gefahren, Sadleworth Moor. Daher kommt quasi die die Betitelung der Moormörder. Genau. Und dort hat aber schon Brady auf sie gewartet. Also mhm. der ist immer mit dem Motorrad hinterhergefahren. Oder er hat sich eben dann schon am verabredeten Treffpunkt befunden. Und so war es eben bei Pauline auch. Pauline wurde von den beiden vergewaltigt, geschlagen, erstochen und dann einfach im Moor entsorgt. Wie furchtbar. Mhm. Aber dieses mit dem, also mit dem Moor, das hat es ihnen dann irgendwie angetan. Und ich glaube, dass es eine verdammt einfache Art und Weise ist, sich von Sachen und Körpern zu entledigen. Also Moor ist ja so sehr, sehr schwierig, dass du da was findest.
0: Ja, vor allem in einem See, Das siehst du ja vielleicht doch nochmal was durchschimmern.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, irgendwie wurde das dann zu ihrer Masche und vier Monate später, also am 23.11. haben die beiden dann den zwölfjährigen John Kilbridge getötet. Und weil das noch nicht gereicht hat, ging es am 16. Juni 1964 mit dem zwölfjährigen Keith Bennett weiter. Und zwar war das tatsächlich so ein bisschen eine, eine größere Geschichte, weil der Junge nämlich eigentlich auf dem Weg zu seiner Großmutter war, kam da nie an, es ist aber erst am nächsten Morgen aufgefallen, dass der Junge nie ankam. Die Eltern dachten, er ist bei der Oma, die Oma dachte, naja, der wird nicht gekommen sein, mhm. ähm, ist quasi vom Erdboden verschwunden. Und das Ganze hatte dann massive polizeiliche Durchsuchungen nach sich gezogen. Also es war schon, es ist aufgefallen, ein Kind ist verschwunden. Und davor sind ja auch schon zwei Kinder verschwunden. gab aber keine Hinweise. Im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass Hinley, auch hier wieder sie hat ihn angesprochen, um Hilfe gebeten hat, weil sie Kisten in ihr Auto laden wollte. Und irgendwie hat sie ihn dann dazu bekommen, dass er wirklich ins Auto eingestiegen ist. Und auch hier hat sie sich wieder mit Brady dann im Sailworth Moor verabredet. Und äh, die beiden haben ihn auch vergewaltigt, erwürgt und begraben. Also auch wieder im Moor. Also sehr, sehr tragisch. Die zehnjährige Leslie Ann Downey war dann die nächste. Die war am am 26.12.1964 unterwegs und wurde von den beiden entführt und umgebracht. Und das Schlimme an der der Downey-Geschichte ist einfach, dass das Paar, die Kleine, also die Zehnjährige, in pornografischen Posen fotografiert haben und... Die haben die aufgenommen, also die haben die Schreie von der Kleinen aufgenommen und die haben dann später immer wieder, wenn sie Sex hatten, sich dieses Tonband angehört. Nee. Mhm. Kommen wir später noch zu, also es gab ja dann auch ein Gerichtsverfahren und das finde ich richtig, richtig schlimm. Die Mutter von von Leslie Ann Downey musste anhand dieser Tonbandaufnahmen ihre Tochter identifizieren, um den Beweis zu erbringen, okay, es war meine Tochter. Worst Case, oder? Ja, und die musste sich dann diese komplette Tonbandaufnahme von der Folterung ihrer eigenen Tochter anhören und musste das dann bestätigen, dass es Eindeutigkeit ihr Kind ist. Kannst du theoretisch gleich die Kugel geben? Richtig schlimm, Mhm. richtig schlimm. Und auch noch ganz makaber, an ganz vielen Stellen in Moor oder allgemein in dieser dieser Umgebung, wo sie die Leichen entsorgt haben, haben die ganz oft Fotos gemacht. Und es gibt eben unter anderem ein Foto, wo Hinle mit ihrem Hund, also du kannst es auch im Internet nachgucken, Posiert und es war genau der Ort, wo eine Leiche quasi abgelegt Verstehe. worden ist. Ist ja makaber, finde ich. Total. Und es gab dann auch mal Spekulationen, weil es wurden dann später auch Leichen nicht gefunden, ob diese kompletten Bilder aus dieser Gegend quasi wie eine Landkarte zu den Fundorten sind. Mhm. Aber da Moor sich ja auch immer wieder bewegt und das sich ja alles verschiebt, ist es quasi fast unmöglich gewesen, da wirklich noch Anhaltspunkte zu finden. Bis dahin gab es ja quasi keinerlei Beweise, keine Indizien oder irgendeinen Verdacht, dass die beiden was mit dem Verschwinden der der Kinder zu tun hatten. Also es war absolut undurchsichtig. Aber dann ist am 7. Oktober 1965 was passiert, was der absolute Wendepunkt war. Und zwar sind sie, glaube ich, ein bisschen übermütig geworden, haben versucht, den Schwager David Smith, das war der Schwager von von Hinley, mit ins Boot zu holen. Also ich glaube, sie wollten so eine eigene kleine Sekte oder so einen Kult aufziehen mit der Weltanschauung von Brady. Hm. Ähm, würde jetzt in meinen Augen so Sinn machen, weißt du, dass die sagen, ja, komm, alle sollen ihm folgen, seiner Weltanschauung, genau. Ja. Und die haben ihn mit dazugeholt, die haben ihn eingeladen, haben gesagt, er soll vorbeikommen, also zu Brady in, in sein Haus, wo Hinley und Brady quasi auf ihn gewartet haben. Die waren aber nicht alleine. Die waren nicht alleine, die haben nämlich einen 17-Jährigen ähm, ja, in Gefangenschaft gehabt bei sich zu Hause. Und zwar war das Edward Evans. Und ähm, Smith musste mit anschauen, wie der von den beiden umgebracht worden ist. Der wurde mit einer Axt erschlagen. Ja, und im Spaß, also es war dann auch ein wildes Durcheinander und der, der Schwager wusste natürlich auch überhaupt nicht, was mit ihm geschieht oder was da überhaupt gerade passiert, haben die beiden noch gewitzelt, dass es quasi, ja, Entschuldigung, dass es jetzt gerade so chaotisch war, aber macht nichts, wir haben das schon öfter gemacht und es gibt noch ein paar Opfer im Moor. Ihm wurde dann irgendwie klar, okay, ich muss jetzt mitspielen, weil sonst mhm. bin ich der Nächste. Mhm. Und hat dann auch so getan, dass, also er hat ihm dann beim Aufräumen geholfen von der Wohnung und so. Die beiden haben die Leiche dann auch in den oberen Stock äh, gebracht und er meinte so, ja, voll gut. <lacht> er hat den den Anschein gemacht, also ja, quasi mit mit an Bord, ist dann aber total verstört in den frühen Morgenstunden nach Hause gefahren, hat sofort die Polizei informiert. Mhm. Die sind dann daraufhin auch gleich zu Bradys Haus gefahren und haben eben die Leiche im Schlafzimmer im Obergeschoss dann gefunden, haben ihn verhaftet und das Schlimme ist, dass Brady dann behauptet hat, dass der Schwager ihn umgebracht hätte, dass die sich gestritten haben und dass es dann quasi aus dem Effekt passiert ist und also ganz, ganz wirr. Und alle haben auch behauptet, dass... Ähm, Vor
0: allem auch was für ein
1: Kameradenschwein, ne? Ja. Dass Hinley nichts damit zu tun hat. Also sie war noch fein raus. Hm. Also weder... Ich weiß es nicht warum. Anscheinend lag der Fokus einfach so auf ihm. Aber sie war noch vier Tage tatsächlich in Freiheit, nachdem er schon einkassiert worden ist. Und dann wurde die Polizei auch so ein bisschen emsig. Ne? Also die hatten ihn. Die hatten dann die Frage so, warum hat er das gemacht? In welchem Zusammenhang stand sie? Warum wollte Brady den Schwager noch mit involvieren? Und dann hat der Schwager noch was ganz Wichtiges zur Polizei gesagt. Sie haben gesagt, sie haben das schon öfter gemacht. Und dann hat die Polizei eins und eins zusammengezählt und haben auch mal auf die vermissten Fälle geguckt. Und dann ist ihnen aufgefallen, okay, das würde Sinn ergeben. Ja. Und dank der... Fotos, die ich vorher gerade erwähnt habe und auch ihren Vorlieben, wo sie quasi so immer unterwegs waren, die beiden, konnte die Polizei dann das Gebiet auch sehr gut eingrenzen. Da wurde dann auch gleich gesucht und tatsächlich wurde auch sofort äh, am 10. Oktober 1965 die nackte Leiche von Leslie Ann Downey dann gefunden. Mhm. Das ist eben die zehnjährige, die auch aufgenommen worden ist. Elf Tage später haben man dann die Leiche von Sean Kilbridge gefunden und dann ging das Ganze los. Ne? Also dann, dann wurden die angeklagt, auch beide, auch äh, Myra wurde verhaftet. Und trotz dass man die Leichen gefunden hat, waren die Indizien so wenig. Also natürlich war der der eine Junge in der in, der, in einem Haus, der war bestätigt quasi. Also da gab es ja keinen da gab's ja keinen Ausweg mehr. Ja. Aber für die anderen da waren so wenig Indizien. Dass die Polizei gar nicht wusste, können wir die jetzt dafür anzeigen oder nicht, fand ich sehr spannend. Also, dass da so wenig gab. Also gingen Durchsuchungen los. Die haben das komplette Haus auf den Kopf gestellt. Und tatsächlich hat nur ein Gepäckausweis dazu geführt, dass sie dann ein, ein Schließfach gefunden haben am Hauptbahnhof von Manchester. Also sehr ja auch riesig, ne? Ja. Wie in so einem schlechten Film, dass du dir vorstellst, dass es in einem Schließfach irgendwo, ähm. Wie aus einem Krimi. Ja, hm? voll. Ähm, ja, von ja. nichts kommt nichts, ne? Ja, leider. Und dort hat man dann tatsächlich sadistische Geräte und Pornografie gefunden. Ja, die haben auch beinhaltet oder die der Fund hat auch beinhaltet unter anderem auch die Fotos von Leslie Ann. Also die Hindley quasi in ihrem Schlafzimmer gefesselt und geknebelt hat, fotografiert und ja auch aufgenommen hatte. Also war das zumindest schon mal ein Punkt, wo man sie festnageln konnte, wo man sie anklagen konnte. Ja, die besagten Tonbandaufnahmen eben ja auch ausreichend waren, anhand der Mutter, die das ja dann identifizieren musste. Übel. Absolut. Und du musst dir mal vorstellen, obwohl es so viele Beweise gab, also es gab ja dann die Tonbandaufnahmen, es gab die Fotos, es gab die Aussage des Schwagers, haben die das immer noch alles abgestritten? Also die haben nie zugegeben, irgendwas damit zu tun zu haben und haben schon gesagt, ja okay, die Kleine war bei uns und ja, wir haben das aufgenommen, aber die hat dann Putzmund dann die Wohnung wieder verlassen und das muss auf jeden Fall der Schwager gewesen sein. Also sie haben es immer so gedreht, dass quasi der Schwager schuld hat. Mhm. Wo ich mich dann auflage, haben sie ihn vielleicht deshalb dann auch irgendwann eingeweiht? Das war
0: auch gerade mein Gedanke. Also nicht so dieses, wir gründen jetzt eine Sippe ne? oder ja. eine Sekte, sondern dass er die Alternative wäre. Dass ja. sie dann ein bisschen was abschieben können.
1: So der Buhmann einfach, ja, genau. ne? so der Sündenbock auf Fies. Abruf.
0: Mhm. Auf jeden Fall hat es dann so
1: weit ausgereicht, dass sie angeklagt werden konnten. Und zwar im Mord an Edward Evans, der ja quasi im Haus schon gefunden worden ist. An Leslie Ann Downey, die besagte Zehnjährige. Und John Kilbridge, also für die drei gab es quasi die Anklagepunkte. Und trotz umfassender Durchsuchungen, also die haben dann immer weitergemacht, ähm, wurden an, also die anderen beiden Opfer nie gefunden. Mhm. Also deswegen wurde da auch keine Anklage erhoben. Am 27. April 1966 wurden die beiden dann auch vor Gericht gestellt und sie haben immer noch auf nicht schuldig plädiert. Unfassbar, oder? Lächerlich. Ja, am 6. Mai 1966 gab es dann aber auch Urteilssprechungen und die beiden wurden für schuldig befunden. Brady für die Morde an Leslie N. Downey, John Kilbridge und Edward Evans und Hindley nur für Leslie N. Downey und Edward Evans. Also sie hatte quasi einen Mord weniger auf dem Buckel, wenn es mhm. nach dem Gericht geht. Ja, beide wurden aber nichtsdestotrotz zu lebenslanger Haft verurteilt und das sind dann quasi damals 30 Jahre gewesen. Er kam in eine geschlossene Anstalt, weil die anscheinend schon gemerkt haben, irgendwas stimmt da nicht und sie kam ins Hochsicherheitsgefängnis. Also auch in unterschiedliche Anstalten. Und anfangs haben sie sich noch Liebesbriefe geschrieben, also so ganz klassisch und kitschig. Ich glaube, sie haben sich auch so ein bisschen wie Bonnie und Clyde gefühlt.
0: Mhm. Das war auch mein erster Gedanke. Ja. ja,
1: aber 1972 hat sie dann den Kontakt komplett abgebrochen und ähm, ja, hat irgendwie wieder zum Glauben gefunden, ist eine gläubige Katholikin geworden. Mhm. Schwer vorstellbar, ne? Mhm. Mhm. Ähm, ja, und hat dann tatsächlich auch im Gefängnis. Äh, ein Humanismusstudium abgeschlossen. Krass, oder? Was toll. Ja, auf jeden Fall, die Leiche von Keith Bennett, äh, wurde trotz eben der Suche, es war einer von den beiden ja nie gefunden. Und bis zum Tod von, von Brady, ist nichts passiert. Also, das heißt, da waren Eltern, da war Familie, die ja alle wollten, also jeder, glaube ich, will, wenn, wenn sein Kind vermisst wird, so einen Abschluss. Hm. Es lebt's noch? Ist es noch irgendwo? Ja, oder natürlich. ist es tot? Genau Und Brady hat dann aber noch mitgeteilt, dass er seinem Anwalt einen Brief gegeben hat. Wenn er mal tot ist, soll darin stehen, wo sich die Leiche befindet. Also an welchem Ort. Auch sehr fies, oder? Also dass du solche Hoffnungen hochhältst. Die Existenz dieses Briefes ist aber nie bestätigt worden. Also es war irgendwie so, so ein Mythos. Also der Anwalt hat behauptet, er hat auch nie einen bekommen. Und egal, was quasi dann nach dem Tod von Brady passiert ist, es hat nicht dazu geführt, dass irgendwas noch aufgeklärt werden konnte. Er hat zwar 20 Jahre später zugegeben, dass er, also gegenüber von einem Reporter, auch sehr unspektakulär, dass er wirklich Pauline Reed und Keith Bennett umgebracht hat. Aber es gab keine Hinweise, wo die zwei Leichen sich befunden haben. Und eben ganz, ganz viele Leute haben, haben auch gesagt, selbst wenn er es gesagt hätte, dann wäre 20 Jahre später nichts mehr davon da gewesen es wäre das Moor gewandert, also es wäre einfach nicht mehr nachvollziehbar gewesen, also es ist ein sehr unbefriedigendes Ergebnis der wurde dann später auch noch in die Psychiatrie eingewiesen und als unzurechnungsfähig eingestuft. Aber er musste ja trotzdem seine, seine komplette Strafe noch in der Vollzugsanstalt absetzen. quasi absetzen. Genau. Und am 15. Mai 2017 ist er dann tatsächlich gestorben. Also es ist noch gar nicht so lange her. Ja. Und vor, vor vier Jahren ging das auch noch durch die Medien, weil eben alle gehofft haben, wenn er jetzt tot ist, kommen dann noch Briefe. Wird dann jetzt endlich geklärt, wo die Leichen liegen. Aber es gab einfach nichts mehr. So Und das ist wirklich sehr, sehr unbefriedigend. Aber noch dazu kam, er wollte nämlich eigentlich über diesem Moor verstreut werden. Das wurde ihm natürlich verweigert. Oh. Ja Und äh, ging dann tatsächlich so weit. Und es ist ja 2017. Also es ist ja nicht so lange her. Ging das Gericht oder die, ja, die, die das halt entscheiden mussten, tatsächlich so weit, dass die Leiche am 25. Oktober dann eingeäschert worden ist, um 21 Uhr abends. Dann wurde die in einer selbstabbaubaren Urne zur Seebestattung gebracht, also ganz anonym. Mhm. Und am 26. Oktober um 2.30 Uhr nachts einfach ins Meer gekippt, durfte keine Musik gespielt werden und kein Blumenschmuck durfte angebracht werden. Also der war total geächtet bis in den Tod und es war absolut untersagt von allen Stellen, dass der irgendwie eine schöne Beerdigung bekommt. Interessant. Fand ich auch noch einen äh, krassen side ja. Also das war unser erstes Mörderpärchen. Ist was bekannt, ob sie noch lebt? Nee, sie ist am 15. November 2002 schon verstorben. Ah, oh, okay, deutlich also früher. Genau, also es gab ganz, ganz viele Leute, die den Fall nochmal aufrollen wollten und eben ja unbedingt wissen wollten, wo sich die Leichen befanden. Und da war es auch so traurig, weil man wahrscheinlich aus ihr noch mehr rausbekommen hätte als aus ihm. Ja. So, die hätte wahrscheinlich noch mehr helfen können.
0: War dann letztendlich also doch nicht die große Liebe? Nein. <lacht> Wenn du es auf das runterbrechen
1: willst, nein, ich denke nicht. <lacht> und sehr toxisch. Super toxisch. Aber schrecklich, was sie
0: da gemacht haben. Ja. Ganz, ganz schrecklich. Ja, fand
1: ich auch. Aber es ist irgendwie mit diesen mit diesen Mörder-Couples, also ich habe ja noch eins, ähm, es dreht sich immer irgendwie um Kinder.
0: Mhm. Das ist
1: auch sehr verstörend.
0: Und die armen Familien dazu natürlich. Ich, ne? ich glaube
1: glaub auch eben, dass es super scheiße ist einfach, wenn du wenn dir sowas passiert und dann hast du nicht mal dieses Abschließende, dass du sagst, du kannst zu einem Grab gehen, dass du weißt, was mit deinem Kind passiert ja. ist und nicht, dass da jemand dann wegstirbt, der dein Kind umgebracht hat. Und du mit nichts zurückgelassen
0: wirst. Also das ist einfach, dass du nichts in der Hand hast. Ganz schlimm. Du liest und hörst das ja auch ganz oft, dass Familien, dass die Eltern teilweise über Jahrzehnte lang das Kinderzimmer so lassen oder das Jugendzimmer, wie es war.
1: Ja, also so viel zu den Moormördern. Und weil es ja noch nicht gruselig und ekelhaft genug war, würde ich tatsächlich sagen, wir fahren mit deinem Herzblatt Nummer zwei Barbie und Ken. Ja, aber es ist wirklich, also du findest es Ken und Barbie Mörder aus
0: Kanada. Und ich finde das. Meine erste Assoziation war, dass das so Umoperierte sind. Kennst du die? Die Menschen, <lacht> die sich so, so zu. Botox äh. Und dann letztendlich ausschauen wie Aliens, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein.
1: Nein, da muss ich dich leider enttäuschen, aber es Skade. gibt mit Sicherheit irgendwo einen True-Crime-Case, äh, wo das der Fall ist. Ich werde aber mal eine mal, andere Story. Ich äh, werde mich mal in die Recherche machen. Okay, was ist passiert in den neuen ern ja, also total verrückt. Ich kann das immer noch nicht ganz glauben. Ich habe hier im Zuge der Recherche für Valentinstag und ich wollte nur mal ganz kurz anmerken, dass ich wirklich dachte, ich finde zu Valentinstag und Mord super viel. Statistiken und sowas? No. Gar nichts, ne? Nein! Schade. Ich dachte wirklich so, da gibt das größte Massaker war glaube ich mit Al Capone, hm. aber das war, das ist schon so lange, ich habe wirklich mit irgendwie ganz krassen Sachen gerechnet, aber, also ich bin ja froh, dass es so ist. Ja, aber, natürlich,
0: aber vielleicht so Beziehungsmorde ja. oder,
1: ja. Wurde auch schon gerügt von jemandem, als ich mal nachgefragt habe, ob es dazu Statistiken gibt, dass es nicht so einfach ist. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das alles sehr wohl dokumentiert wird. Man muss sagen, gerügt
0: von einer Person aus dem Bereich. Ja. Ja.
1: Also von daher.
0: Na gut, ja, wir sind da halt ganz naiv an die Sache reingegangen und dachte, du gibst halt in irgendein Computerprogramm 14. Februar ein und dann spuckt sie alles aus, aber das war es anscheinend nicht. Nein, also deswegen
1: äh, Ken und Barbie. Das Ganze heißt so, weil dieses Pärchen, über das wir gleich sprechen werden, sehr gut aussah. Sie Ah, so so ein blondes Vorzeigemädchen in den 90ern, Hm. er auch blonde Haare, groß und also... Die haben schon was hergemacht optisch. Mhm. Glaube ich In den 90ern war das schon so, so ein Vorzeigepärchen. Okay. Wie gesagt, 1990 war der Zeitraum, wo das alles passiert ist. Und zwar handelt die ganze Geschichte von Carla. Carla ist nämlich der wirkliche Name von unserer Barbie hier. Mhm. Die hat nämlich mit 17 Jahren Paul Bernardo kennengelernt. Also Paul. Und Paul war sechs Jahre älter. Und äh, ja, Carla war eigentlich auch... Die war so schüchtern, die war 17, die war süß, die war die Tochter von von polnischen Eltern, die eben gerade frisch nach Kanada gekommen sind. Und als sie Paul gesehen hat, war sie hin und weg. Auch der der, der Altersunterschied hat nicht viel gemacht. Viel schlimmer finde ich allerdings, dass er ihr gleich zu Anfang gesagt hat, dass er ein gesuchter Sexverbrecher ist und dass er rund um ihren Wohnort quasi ständig äh, junge Frauen vergewaltigt. Nicht dein Ernst. Das aber in Ordnung. Nein. Hat sie so wenig abgeschreckt, dass sie ihn sofort geheiratet hat. Was? Ja. Und es, also ich habe auch so Hochzeitsaufnahmen gesehen. Es war alles so, wie man sich das vorstellt. Die hatte so ein richtig pompöses Kleid und so eine richtig große Feier. Und die haben sich ständig gefilmt und hatten dann lauter VHS-Kassetten und so von sich. Also so richtige Home-Tapes hatten die.
0: Also es ist ja schon total creepy, dass sie mit 17 heiratet. Naja, ja.
1: Aber also da hat k- sie ihn kennengelernt. Ja, Aber gut. sie hat relativ zügig hat geheiratet. Aber wie heftig. Ja, finde ich auch. Und vor allem, wenn dir das dann gebeichtet wird. <lacht> Puh, okay. Okay, ja gut, erzähl weiter. Genau, aber irgendwann auf jeden Fall, die waren auch noch gar nicht lange verheiratet, hatte er schon ziemlich die Schnauze voll von ihr. Hm. Und deswegen hat sie ihm ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Und das Weihnachtsgeschenk war, sie hat in der Tierarztklinik gearbeitet und hat da Beruhigungsmittel mitgenommen und hat ihrem Mann dann angeboten als Weihnachtsgeschenk. Ich schenke dir die Jungfräulichkeit meiner jüngsten Schwester. Ja, genau so habe ich auch geguckt. Die beiden haben sie mit einem Getränk Quasi, indem dieses Beruhigungsmittel war, ruhiggestellt. Das war übrigens Beruhigungsmittel für Pferde. Und es war überdosiert. Und ja, als die kleine Tammy, das war die kleinste oder die jüngste Schwester quasi von Carla, dann eingeschlafen ist, haben sie sie vergewaltigt, anal und vaginal. Und das Schlimme daran war, die hat doch die komplette Tortur auf Video aufgenommen. Ihre eigene Schwester. Also die die hat das alles dokumentiert und die Dosis, habe ich ja schon gesagt, die war so hoch, dass sie sich übergeben hat, die Kleine, und es hat ihr im Erbrochenen erstickt. Also die hat ihre Schwester umgebracht. Und dann hatten die auch noch die Dreistigkeit, nachts durch dieses Haus zu rennen, alle aufzuwecken und zu sagen, sie atmet nicht mehr, Tammy atmet nicht mehr. Ähm... Und dann gab es auch noch eine Falschdiagnose vom Arzt, die dann mhm. eintraf. Ja, und die haben gesagt, naja, die Kleine hat sich betrunken und ist an der Alkoholvergiftung gestorben. Haben sie gar nicht weiter untersucht? Nein. Oh mein Gott. Ja, ich fand es auch richtig, richtig krass. Wie gesagt, es war am 23. Dezember 1990, also ein Tag vor Weihnachten. Und das zweite Mal zugeschlagen haben sie dann am 15. Juni 1991, also kein halbes Jahr später. Mhm. Und dieses Mal hat es die 14-jährige Leslie getroffen. Die haben sie entführt, tagelang bei sich zu Hause vergewaltigt und gefoltert und dann schließlich hat sie Polar wirkt. Also unvorstellbar. Danach haben sie die Leiche zerstückelt und in, in Zement gegossen. Also auch wie in einem Film mhm. und haben das Ganze dann im Lake Gibson entsorgt. Wahnsinn, oder? Ja. Das ja. ja. also Heftig. Es ging immer weiter und anscheinend war das irgendwie voll der Kick, dass man das auch alles filmen musste Mhm. Ein Jahr später, dann am 16. April 1992, haben sie die 15-jährige Christian French entführt. Auch wieder mehrere Tage vergewaltigt, gefoltert. Auch wieder vom Paul erwirkt. Und den Leichnam haben sie dann einfach in einem, an einem Straßengraben nackt liegen lassen. Wurde dann auch erst zwei Wochen später entdeckt. Alle drei Mordfälle auf, auf, auf Videotape aufgenommen. Mhm. Also alleine aus... Wenn ich jetzt ein Verbrecher wäre, wäre mir das doch viel zu riskant, oder? Dass ich das alles auf Video aufnehme und mich quasi somit ja absolut ausliefert. Aber sie fanden es so geil und haben die Vergewaltigungen, Folterungen alle aufgenommen.
0: Ja, wahrscheinlich danach immer mal wieder Mit Sicherheit,
1: mit Sicherheit.
0: Gruselig. Mhm. Und
1: 1993, Überraschung, Überraschung, ist er gegenüber seiner Frau gewalttätig geworden. Das hätte ja wirklich niemand erwartet. Also, aber sie, ähm, also er hat die die auch wirklich krankenhausreif geprügelt. Und die hat es dann so gereicht, also ist sie zur Polizei gegangen Mhm. und hat alles gestanden. Aber sie hat so gestanden, dass er der Schuldige war. Ja, ja, klar. Logisch, ne? Und dann ist da ein Prozess vom Zaun gebrochen, also sie war quasi in den Medien das Opfer. Sie war das Opfer. Sie es nur gemacht, weil sie so viel Angst hatte, dass sie sonst die Nächste ist. Was ja in erster Linie absolut authentisch klingt, ne? Also, ist ja absolut nachvollziehbar. Auf jeden Fall hat es dann geschafft, dass er wirklich dann auch verhaftet worden ist. Die haben seine DNA genommen und die DNA dann auch auf verschiedenen, auf den verschiedenen Leichen dann wiedergefunden. Mhm. Das heißt, sie hatten einen handfesten Beweis plus die Aussage von Carla. Als er dann im Polizeigewahrsam war, hat er dann auch noch die Vergewaltigung von 14 weiteren jungen Frauen quasi gestanden. Die Polizei ging aber davon aus, dass er auch noch weit mehr ermordet hat, die nur nie gefunden worden ja. sind und von der sie vielleicht auch nichts wusste, also Carla. Und weil Carla echt verdammt gute Anwälte hatte, hatten die einen Deal ausgehandelt, weil mhm. sie hat ja mitgeholfen. Also mhm. sie kam ja, sie hat ja mitgeholfen. Und am 15. Juli haben sie Carla zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Wow, zwölf Jahre? Mhm. Ja, blöd nur. Das Ding, der Vertrag war unterschrieben. Dann kamen die Videobänder zum Vorschein. Und die ganze Story hat sich geändert. Sie war nicht einfach nur unbeteiligt und der passive Part, sondern die hatte richtig Spaß dran gehabt und die hatte richtig Bock drauf. Also in den Videos hat man halt gesehen, dass, es, ähm, dass sie voll willig und lustvoll mitgewirkt hat und dass es ihr halt richtig Spaß gemacht hat, diese Mädchen zu foltern. Und später kam auch noch raus, dass sie überhaupt auf die Idee kam, Sexsklavinnen zu entführen. Also es war alles ihre Idee. Aber der, der Vertrag war ja schon, also es war rechtskräftig. Mhm. Du kannst nicht jemanden anklagen, für was für was er schon verurteilt worden ist. Ja. Das ist in Amerika so, ich weiß nicht, ob es in Deutschland so ist, aber in Amerika geht das nicht. Also das heißt, die wusste, sie muss zwölf Jahre absitzen und gut ist, während er halt für ein ganzes Leben weggesperrt worden mhm. ist, was ja auch gut so ist. Auf jeden Fall kam die im Juli 2005 nach zwölf Jahren raus im Gefängnis hat sie Psychologie studiert, hat Französisch gelernt. Ja, und mit 35 konnte sie doch nochmal ein komplett neues Leben anfangen. Hat dann 2007 auch noch einen Sohn bekommen, also mittlerweile hat sie, glaube ich, drei Kinder und wohnt mit ihrem jetzigen Ehemann, also das hat sie tatsächlich auch geschafft, auf einer westindischen Insel. Und äh, ja, Für Kinder. da ein normales Leben. Ja, ja, hat einfach unter anderem Namen, niemand weiß, dass sie das ist und lässt sie es Krass, so, oder? Crazy. Und jetzt kommt's. Das ist was, was ich hier nicht aufgeschrieben habe, aber habe ich dir schon mal von Don't Fuck With Cats erzählt. Don't Fuck With Cats? Ja. Nö. No. Don't Fuck With Cats ist eine Dokumentation auf Netflix, da geht es darum, um Luca Magnotta. Und Luca Magnotta war so ein Wannabe-Model aus, ja, Kanada. Hm. Auf jeden Fall wurde der berühmt und berüchtigt und auch gesucht, weil der eine Katze umgebracht hat, oder mehrere Katzenbabys. Und das Internet hat sich dann auf die Lauer gelegt. Und tatsächlich haben Facebook und Co. Und weiß ich nicht was, also das komplette Internet hat sich auf die Suche gemacht und hat ihn ausfindig gemacht. Also besser als die Polizei gearbeitet mhm. und den Typen quasi deswegen don't fuck with cats. Also du kannst im Internet viel machen, aber leg dich nicht mit Katzen an. Und auf jeden Fall wurde in dieser, ich weiß nicht, ich glaube vier Teile hat die, hat die Dokumentation, dann nochmal erwähnt, dass er Barbie gedatet hat. Und ich war so, hä? Und da stand im Verdacht, dass er eben Carla gedatet hat, nachdem sie aus dem Gefängnis gekommen Ah. ist. Und da fiel der Name, also in dem Zusammenhang. Stimmt, das kennst du doch. Ja, und also auch ganz, ganz wirr. Und den haben sie den Luca Magnotta haben sie übrigens in Deutschland gefasst. Der war dann weltweit auf der Flucht und in Deutschland wurde wurde der dann gefasst. Krass. Der hat dann auch einen Mann umgebracht. Also es waren dann nicht nur Katzen, sondern der hat äh, ganz bestialisch einen jungen Mann umgebracht und er Stoch mit einem Eispick. Können wir auch mal drüber sprechen.
0: Aber der hat anscheinend die
1: Alte gedatet.
0: Guck an. (lacht) Ja, gleich
1: und gleich gesellt sich gerne. Ja gut,
0: wenn es so ein attraktives Mausi war, dann... Ja, ich weiß es nicht. Ähm, Aber da kann jemand noch so schön sein, wenn es zueinander was hast. äh, Da guck mal, da ist ein Foto.
1: Für damalige Verhältnisse so ein 1A90s-Girl. Aber sie hat schon so
0: einen creepy Blick drauf. Findest mal? du?
1: Mhm. Das, das sagst du jetzt nur, weil du weißt, was sie getan hat. Sonst wäre dir das wahrscheinlich nicht aufgefallen. Puh, heftig.
0: <lacht> Drum, auch die attraktiven Menschen können böse sein. Gerade die attraktiven Menschen können böse mhm. sein.
1: Ja, also das waren meine zwei Killer-Love-Couples.
0: Schönen Valentinstag. Bye. <lacht> <lacht> Fertig. <lacht> ja, crazy. Ja, voll. Also ich
1: glaube ja, dass es ganz oft, also wenn du, wenn ein Part schon so spinnt und dann noch jemand dazu kommt, der sich da leicht manipulieren lässt, plus dann wahrscheinlich auch noch voll verliebt ist. Furchtbar, ganz gefährliche ich, Kombi. Ja, ganz Super. gefährliche Kombi. Super gefährlich. Ja, aber das waren zwei und es gab tatsächlich, es gab glaube ich so eine Top Ten sogar von von so killer mhm. Aber da ist ja dann auch immer so ein Gangster-Couple, sind's, sind's
0: killer und so. Aber die zwei Geschichten fand ich schon schon extrem. Ja, die erste war schon heavy, aber die zweite, also die, was mich völlig fertig gemacht hat, war die Stelle mit der Schwester. Schwester. Ja. Also, ja, da musst, ja.
1: musst du halt echt herzlos sein. Absolut, Und dass du dann einfach sagst, du opferst die Jungfräulichkeit deiner deiner 14-jährigen Schwester an so einen Typen. Ja, hart, übel,
0: aber zwei sehr spannende Geschichten. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. ja, dann hoffe ich, dass äh, alle anderen einen sehr entspannten Valentinstag haben und nichts dergleichen passiert. Und ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal sprechen wir über was, über was wir schon ganz lange sprechen wollten. Über Ängste. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe auch schon ein bisschen Umfrage betrieben auf unseren Social-Media-Kanälen und da kam echt viel Feedback. Also Mhm. von da, es wird eine super spannende Folge. Also beim nächsten Mal wieder einschalten.
0: Schönes Wochenende, trotz allem dir einen schönen Valentinstag, ganz egal, ob du vergeben bist oder Single und dann hören wir uns nächste Woche Freitag. Danke fürs Zuhören. Bye, bye. Ciao.